0: O Senhor colocou uma palavra no meu coração sobre a cultura da unidade, amém? A cultura da unidade não é a cultura da igreja A, da igreja B, da igreja C. A cultura da unidade é a cultura do reino de Deus, amém? Diga a cultura da unidade, da união, é a cultura do reino de Deus. Nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo, junto com os anjos, todos eles trabalham em perfeita unidade. Amém? Jesus pregou algo interessante quando Ele andou por essa terra. Jesus falou, quem não a junta... Não é verdade? Eu queria que essa voz de Jesus Cristo ecoasse em nós hoje. Nós somos mulheres que Deus nos chamou, Ele nos identificou com Jesus Cristo, nos colocou no reino do Filho do Seu Amor, e Ele deseja que possamos ser mulheres ajuntadoras. Amém? Mulheres ajuntadoras. O reino de Deus é sobre construir, é sobre andar, não apenas juntos, mas andarmos unidos. Hoje tem uma hashtag muito conhecida, T.M.J. Tamo, tamo junto e misturado. É uma, uma um dizer, é uma coisa tão conhecida. E eu gosto muito quando meu irmão ele prega sobre esse assunto, porque ele diz que muitas vezes lá no Barradão, ou lá na Arena Fonte Nova, as pessoas estão juntas, mas elas não estão unidas. Tem dois times completamente separados no mesmo lugar juntos. Amém. Amém Sabe o fato de estarmos aqui juntas Não quer dizer necessariamente que somos unidas o, fra o fato de congregarmos aqui na mesma igreja Na mesma casa do Senhor, lá na tua igreja Você que talvez seja como eu, que não seja dessa casa Não quer dizer, amados, que nós estamos vivendo A perfeita unidade que o céu tem para a nossa vida então é sobre isso que eu desejo falar nessa manhã, sobre a cultura do reino do céu, que é a cultura da unidade. E é isso que Deus espera das nossas vidas, mulheres que são segundo a imagem do Deus vivo. Amém ou não amém? Amadas, olha só, o reino de Deus nunca vai trazer uma competição. Porque na competição sempre tem um vencedor e um perdedor. Trabalhando com pessoas, trabalhando com mulheres, é muito nítido a questão da competição no meio feminino. Sabe que você não está aqui competindo com ninguém. Deus tem uma carreira para você. Ele tem um plano perfeito para a sua vida. E o que ele designou para você, é para você. Nós não precisamos, nós não podemos cair nessa armadilha. Isso é uma armadilha do diabo. Isso é uma armadilha do inimigo. Queremos competir com A, com B, com C. Porque no reino de Deus, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Amém? Esse é o reino de Deus. Quando o filho foi exaltado, o pai mesmo exaltou acima de todas as coisas. Amém? Então, amados, sobre isso que eu quero realmente que o Espírito Santo nos ensine, me ensine, te ensine nessa manhã. Muito mais do que estamos juntos é estamos unidas numa visão, estamos unidas em um propósito, estamos unidas como mulheres de Deus para um tempo como este, estamos unidas na nossa casa, estamos unidas ali no nosso trabalho, porque se a gente não está unindo, com certeza a gente está separando. Com certeza a gente está dividindo. E a palavra diz que uma das obras da carne é facção. Separação, partidarismo. E eu vou lhe dizer, a parte não é maior do que o todo. Eu, Carol, não sou maior do que o todo. O que é o todo é Deus, é a visão dEle, é a igreja de Jesus Cristo. Amém? Isso é o todo. Na época de Jesus... Houve dois queridos que queriam muito um lugar de destaque Eles estavam entre os doze Andavam com os doze Comiam com os doze Eram treinados com os doze Mas teve um momento, amados, que na glória Não sei porquê Eles acharam que eles eram dignos de um lugar de destaque E eles fazem um pedido para Jesus Cristo Olha que coisa interessante Abra sua Bíblia comigo em Marcos 10, 35 e 37 O reino de Deus é um reino de unidade Chegaram lá? Marcos 10, 35 Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu Aproximaram-se de Jesus e disseram Mestre, queremos que nos faças O que vamos te pedir? Jesus responde O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele Eles responderam Permite que na tua glória Nos assentemos Um à tua direita E outro à tua esquerda Amadas isso gerou uma confusão Sabe que muitas vezes Pode até ser um posicionamento ingênuo Ou genuíno do nosso coração Mas pode gerar uma complicação Muitas vezes nós estamos Em uma reunião de departamento Ou estamos aqui em um congresso Como esse, em uma conferência como essa E eu quero te dizer Pelo espírito você precisa Sondar o seu posicionamento pelo Espírito, você precisa sondar aquilo que você está falando e as consequências daquilo. Será que isso está trazendo uma unidade para o todo? Ou será que da forma como eu me comporto, da forma como eu falo, está trazendo segregação, desunião e enfraquecimento do todo? Olha só, no versículo 41 aí de Marcos 10, a palavra diz que quando os outros dez... Ouviram essas coisas, ficaram como, gente? Indignados com o Tiago e com o João. Por quê? Jesus chamou doze. Ele andava com doze. Amém? Se tivesse que eleger um para sentar à direita e outro para sentar à esquerda, quem é que tinha que escolher? O próprio Cristo. Tanto que Cristo vai dizer, isso não me compete. Isso é o Pai que sabe. Ele que reservou e é Ele que vai fazer. Amém, amados? Tem coisas que não nos competem. Tem coisas que estão guardadas para mim e para você. E no tempo certo o Pai revela. No tempo certo se manifesta. Amém? Então, queridas, a cultura da unidade é a cultura que ninguém precisa se sobressair. Porque todas vamos sobressair juntas. Ninguém precisa ser mais importante do que ninguém Eu não estou ensinando que você não tem que honrar Nós sabemos que a cultura do reino é uma cultura de honra que Deus tem pessoas em posição de autoridade. Amém? Mas aqui também nesse texto. Jesus ensina que essa autoridade e essa liderança no reino. Não é uma liderança escravagista. Não é uma liderança opressora. Mas é uma liderança que serve, que ama, que doa a sua vida. Amém? Então, perceba o pano de fundo. Tiago e João procurando status. Procurando muitas vezes um lugar VIP, né? Aquela questão de querer aparecer, querer ser maior, querer ser melhor. Amadas, quantas vezes nós encontramos isso? Quantas vezes fica evidente isso? É o nome de alguém que tem que aparecer. Sabe, eu vim aqui com muita graça, com muito respeito à sua vida para dizer: se tem um que tem que aparecer, é Ele. Somente Ele somente Ele a cultura do reino amados é sobre todos porque a palavra diz que Deus amou o mundo o mundo é todas as pessoas que nasceram e estão no mundo Deus não tem preferências como muitas vezes o nosso coração tem e eu quero te dizer, se somos mulheres do reino, essa cultura precisa estar na nossa vida se somos verdadeiramente mulheres do reino, essa cultura tem que estar no nosso coração. Amém ou não amém? Aleluia! O reino de Deus não é sobre privilégio, é sobre corpo. Paulo pega uma igreja problemática, a igreja de Coríntios, e ele vai começar a ensinar sobre o corpo de Cristo. Ele vai começar a ensinar sobre os membros do corpo. Qual é o membro do corpo que você não precisa Todos os membros do seu corpo têm uma necessidade, uma função específica. Para você notar isso, amada, é só você bater o dedo mindinho ali na, na mesa. Que você vai começar a sentir ele na hora. Falar, ah, meu Deus, eu tenho um dedo mindinho. E como ele dói. Como essa unha inflamada traz um malefício ao meu corpo inteiro. Sabe, ninguém aqui recebe uma visão diferente da parte do pai. Ele pode nos posicionar de formas diferentes, mas nós precisamos agir como corpo como corpo, como corpo. Amém? Aleluia. A cultura do reino de Deus chama mulheres nesses dias para serem mulheres trampolim e não pedra de tropeço. Eu vou falar de novo. A cultura do reino de Deus. Trabalha com Deus olhando para a sua vida. Querendo que você seja um trampolim para outras pessoas. E não pedra de tropeço. Tem glória que a gente precisa dar com convicção. Eu quero dizer que Deus te chama para poder alavancar outras vidas. Amada, deixa eu te falar eu e meu marido discipulamos um casal que trouxe muita dificuldade no começo do discipulado. Um casal que chegou em Salvador muito maltratado. Um casal que chegou aqui muito desconfiado de igreja, de liderança, de tudo. E nós dois fomos comissionados a restaurar aquele casal a mostrar para eles que havia liderança, sim, segundo o coração de Deus. E eu acho tão interessante que, depois de quatro anos andando junto conosco, Deus tem alavancado a vida deles. Eu acho tão interessante, amados, que eles nem estão mais em Salvador. Mas tudo que acontece na carreira desse casal, eles pegam o telefone para ligar para a gente e dizer, essa vitória não é minha vitória, essa vitória é a vitória de vocês. Vocês que um dia acreditaram em nós. Vocês que um dia oraram por nós. Vocês que um dia enxugaram as nossas lágrimas. Vocês que um dia souberam repreender e confrontar a gente. E por isso nós estamos agora alçando voos altos. Deus precisa de pessoas trampolins. A mat não é sobre quem aparece. Não é sobre o nome que vai ficar ali registrado. É sobre a obra do Espírito Santo. É sobre a obra que ele deseja fazer. Pega sua Bíblia comigo e vai lá para Atos 9. Aleluia. Aleluia, galeria. Atos 9, 21 a 26. Cadê as mulheres que unem? Que a Aleluia, olha só que passagem interessante, Atos 9, 21, todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele, estão falando de Saulo, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém, aqueles que invocavam este nome, ou seja, o nome de Jesus e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer no cesto. Através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo tentou se reunir -se com quem, gente? Com os discípulos. Mas todos estavam com medo dele. Não acreditando realmente que ele fosse um discípulo. Olha para mim. Saulo está aqui nessa nessa estação de transformação, não é verdade? Aqui está Saulo em Damasco, depois de um encontro com Cristo, aquele homem que se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, e foi radicalmente transformado pelo poder do Evangelho e a palavra de Deus diz que ele precisou sair de Damasco para ir para Jerusalém porque as pessoas queriam matá-lo, já que ele era aquele que matava e perseguia os cristãos já que ele era aquele enviado para destruir a igreja de Jesus e aí quando Saulo chega em Jerusalém, aquelas pessoas em Jerusalém recebem ele com descrédito Aquelas pessoas em Jerusalém recebem ele como aquela antiga pessoa, como aquela antiga criatura. E eu vou lhe dizer, amados, Deus nos chamou para acreditar em pessoas improváveis. Muitas vezes nós queremos olhar um currículo vital e perfeito. Para termos relacionamento, para sermos amigos de alguém, o currículo vital tem que ser perfeito impecável, mas eu vou lhe dizer, Pedro não era impecável, Tiago não era impecável, Mateus não era impecável, nenhum deles, Judas não era impecável, mas Jesus os chamou para andar com ele, todas nós amadas éramos improváveis, mas Deus confiou que poderíamos ser transformadas... E ele diz que essa transformação é de glória, em glória, em glória, em glória. Amém? Então, aqui está esse cenário. Saulo, desacreditado, acabou de ter um encontro com Jesus Cristo. Acabou de ter sua vida mudada. E agora as pessoas que eram para acolher, lo estavam querendo matá-lo. Mas Deus levanta um homem. E eu gostaria de dizer, Deus levanta várias mulheres nessa manhã. Deus levantou um homem para registro meu, para registro seu nessa manhã. A palavra de Deus diz, amados, eu quero que você continue aí no verso 39. Não, desculpa. A gente parou onde? No 26... Vamos continuar no 27 e 28. Deus levanta um homem. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira quem, gente? O Senhor. E lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus... E assim Saulo ficou com eles, e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Deixa eu te falar, Deus pegou Barnabé, uma pessoa que tinha credibilidade com os discípulos em Jerusalém. Deus levantou aquele homem experiente. Aquele homem que conseguiu olhar para a vida de Saulo. E discernir a transformação dele pelo Espírito de Deus. Naquele momento, amados Em que Saulo estava desacreditado Em que a igreja do Deus vivo não queria acolhê-lo Deus levanta um trampolim Para dar um bom testemunho da vida dele E dizer, não, ele não é a mesma criatura Ele não é a mesma pessoa Jesus entrou na vida dele Jesus falou com ele Jesus fez uma mudança nele E agora ele é um dos nossos Meu Deus do céu a nossa credibilidade tem sido utilizada, amados, para construir pessoas ou para destruir pessoas. A confiança que temos como mulheres de Deus, a confiança que temos com o nosso esposo, com o nosso marido, com a nossa família, ela tem sido utilizada para poder... Botar as pessoas num trampolim ou para fazer as pessoas tropeçarem? Naquele momento, tudo o que Paulo precisava era de um testemunho verdadeiro, de transformação do Evangelho. É por isso que lá na frente Paulo vai dizer, o Evangelho é loucura. O Evangelho é loucura, mas ele é um Evangelho de transformação para aquele que crê. Ele não é um evangelho intelectual. Ele não é um evangelho de oratória. Ele é o um evangelho da verdade. Amadas, eu creio que o Espírito de Deus tem um discernimento genuíno no nosso coração. Para que nós possamos identificar as pessoas pelo Espírito. Foi aqui, numa dessas conferências, que um dia eu ouvi Xirla ministrando sobre... Nunca mais conhecer uma pessoa segundo a carne, mas conhecer aquela pessoa segundo o Espírito. E eu me lembro, eu estava aqui na frente, ela ministrando, você não deve olhar para uma pessoa e falar, eu não gosto do cabelo dela, não gosto da roupa dela, mas pelo Espírito, você deve ter a leitura de Deus sobre a vida daquela pessoa. Discerni a minha irmã pelo Espírito. discerni quem está trabalhando comigo pelo Espírito. Amado, deixa eu te dizer. Aqui nesse local, um homem de Deus que nem me conhecia, desceu dessa plataforma. Olhou para os meus olhos e disse, menina, você precisa ser professor Rema. Aquele homem, amados, nunca tinha me visto pregar. Nunca tinha me visto ensinar. Aquele homem não sabia quem eu era. A única coisa que a irmã Vânia falou para ele foi, pastor Bud, essa é a Carol formada no Rema de Tuça, aqui é sua família. E eles são parceiros nossos, todos eles fazem Rema. No mesmo instante que ele olhou nos meus olhos. Ele falou para mim, minha filha, você precisa ser professor Rema. E eu falei para ele, tá bom pastor, eu vou gravar alguns CDs para enviar para Campina Grande, para as pessoas ouvirem as ministrações. Ele falou, não, não vai ser assim. E eu fiquei confusa, eu falei, não vai ser assim. Ele falou, não minha filha, você não sabe quem eu sou. E eu falei, eu sei. Ele falou, eu sou o presidente desse ministério. E se Deus manda, eu faço. E ele está me mandando. E qual matéria você quer ensinar? Amado, matéria aqui foi uma lição para a minha vida. Porque aquele homem estava me lendo pelo Espírito. Ele estava me discernindo pelo Espírito. Ele estava usando... O trampolim da vida dele. Para me posicionar para aquilo que Deus tinha para a minha vida. Essa é a cultura do reino de Deus, amados. Essa é a cultura do reino de Deus. É uma cultura que... Ei... Deixa essa pessoa crescer, deixa ela aumentar, deixa ela avançar, porque com ela todo o reino avança, todo o reino cresce, todas nós crescemos, aleluia. Ô oh, gente, eu quero ler um texto, que nessa conferência em que eu falei para vocês, quando Shirley estava ministrando, ela leu, que é o texto de Lucas, Lucas 1,39, e essa passagem nunca saiu do meu coração. E essa passagem nunca saiu da minha mente. Eu não sei por quantas conferências você andou. Mas eu creio que Deus está te marcando nessa conferência. Eu vou dizer de novo. Eu creio que o Espírito de Deus não trouxe você para mais uma conferência. Mas eu creio que você chegou aqui para ser marcada poderosamente pelo Espírito dEle. Que daqui a um, dois, três, quatro anos, os efeitos dessa palavra possam estar crescendo e florescendo, frutificando em você. E aí, a Estirla pegou esse texto para ler. Ela começou a dizer sobre o bebê de Maria e o bebê de Isabel. E ela começou a dizer, amados, lendo isso daqui, Lucas 1, 39, naqueles dias... Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade de região montanhosa da Judeia. Onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no ventre de Isabel. E Isabel ficou como, irmãs? Cheia, possuída pelo Espírito. E em alta voz, Isabel exclamou. Bendita é você entre as mulheres. E bendito é o fruto, o, fruto, o filho que você dará à luz. Mas, por que sou tão, tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Salvador? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos. O bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumpri, cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amados, e tão certo como vive o Senhor. Sheila começou a dizer que nós precisamos ser mulheres que possam fazer o bebê de outras mulheres sorrir, saltar do ventre. A mulher que está em competição com a outra, amados, ela quer colocar a outra para trás. Mas a mulher do reino de Deus reconhece, há algo em você há um propósito na sua vida, há uma missão genuína de Deus para você, e isso me deixa alegre, você faz o meu bebê pular, você faz o meu bebê saltar de alegria, você entende? No contexto configurado quantas vezes nós estamos aqui e vendo Deus levantando mulheres levantando mulheres, levantando testemunhos oh gente, no nosso interior tem que haver brados de alegria tem que haver celebração no nosso interior isso precisa proporcionar para a nossa vida o enchimento do Espírito Santo amém? Quando eu vejo aquilo que você carrega, quando eu identifico aquilo que você carrega, quando eu identifico o propósito de Deus vivo e eficaz em você, isso me traz alegria. Oh, amadas, quantas pessoas passam por aquela porta para ouvir, analisar, criticar e ponderar? Essas pessoas estão fluindo no mesmo Espírito que chegou para Jesus, para ouvir o que ele ia falar da mulher adúltera. E Jesus, sondando aqueles corações, começou a amar aquela mulher, perdoando aquela mulher. E Ele começou a dizer: quem é perfeito aqui? Quem é que não tem erro aqui? Quem é que nunca pregou uma besteira aqui? Quem é que nunca creu errado aqui? Quem é essa pessoa? Então ele começou a dizer, quem, é, quem for tão perfeito pode atirar a pedra. Porque eu, o perfeito, não julgo ela, mas a amo. Eu, o detentor da verdade. Eu, o salvador do mundo. Eu que poderia o perfeito dizer, ela é uma adúltera, vamos matar ela. Eu não vou dizer isso. Eu quero amá-la, eu quero perdoá-la e libertá-la desse erro. É Aleluia. É Existem momentos que vai ter que haver essa escolha. Ou eu vou ser pedra de tropeço. Ou eu vou ser um trampolim. E o Espírito nessa manhã quer imprimir mulheres trampolins. Amém? Gente, saiba vibrar. Saiba celebrar. Saiba, amados, sabem? Se alegrar. Quando muitas vezes a promessa ainda não se cumpriu na sua vida, mas se cumpriu na vida de outra, se alegre. Seja sincera. Celebre com força. Pai, obrigada, obrigada porque o tempo de Maria chegou, perceba, Maria era jovem. Isabel já era avançada de idade. A promessa de Isabel talvez tenha demorado de se cumprir, amados. Mas se cumpriu na hora exata, porque Isabel estava gerando João. Você entende? Então eu quero te dizer... Quando Deus te colocar em contato com mulheres. Quando Deus te colocar em contato com outras filhas. Deixa as suas análises de lado. Coloque as suas pedras de lado. Deixe o bebê, o Espírito que está em você, pular de alegria. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Precisamos ser pessoas que unem pessoas a Deus. Precisamos ser pessoas que creem na transformação genuína do Evangelho. Precisamos ser pessoas que não apenas leem aquela parte da Bíblia que diz, pense o melhor do outro. Pense o melhor do outro. Quando o outro errar, não julgue não, pense o melhor do outro. Precisamos ser pessoas que possamos discernir segundo o Espírito e não mais segundo a carne. Amado, é mulher do mundo que chega para você e diz, não gosta da sua unha. Não gosta, gordo... olha, no dia do meu aniversário, uma criatura botou no Instagram que quando ela entrou na igreja, ela não suportou minha voz. <risos> e que muito menos ela suportou uma pastora que fica pregando, aleluia. Porque a palavra não é aleluia, a palavra é aleluia. Pense que tem coisas que nós fazemos que nós nem sabemos que incomoda as outras pessoas. Mas graças a Deus, o Espírito Santo trouxe essa pessoa para junto e houve compaixão. Eu ganhei o coração dessa mulher. Na verdade, amados, isso era um post de aniversário querendo me dar parabéns. Contando esse testemunho, né? E falou, sabe, mas hoje eu amo tanto essa mulher, que até os aleluias dela passam desapercebidos no meu ouvido. Ei, quem ama cobre. Quem ama cobre. Quem ama cobre. Quem ama não se preocupa com picuinha, não, gente. Quem ama cobre, 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 cobre. Porque quem ama pensa o melhor da outra. Amém? Cadê as mulheres que amam? Aleluia. Aleluia. Use a sua credibilidade para levantar outras mulheres. Como Vânia falou, alguém posicionou Joyce Myers para ser a mulher que ela é hoje. Imagine se aquele convite não chegasse. Imagine se aquela pessoa que convidou ela ficasse insegura de que Joyce não seria a pessoa certa para substituir a outra ministra. Amadas, dê um voto de confiança para a sua amiga. Dê um voto de confiança para alguém nessa manhã. Sabe? Jesus falou, anda a próxima milha. Anda a próxima milha. Dá a túnica, dá tudo. Precisamos estimular essa cultura em nosso coração e no nosso meio. Amém? Nós, amadas, Saulo estava desacreditado. Ninguém acreditava na transformação genuína dele. Por mais que o próprio Cristo tivesse aparecido para ele. E quando Jesus apareceu para ele, está registrado. Dizendo que Jesus falou para ele. És para mim um vaso de honra. Está registrado na sua Bíblia Que quando Jesus se encontrou com ele Falou, você é Para mim, um vaso de honra Mas as pessoas precisavam acreditar nisso Talvez Você está aqui Nessa transição Mas eu quero te dizer pelo Espírito Deus posiciona Pessoas ao seu lado Para dar um bom testemunho Da sua caminhada para dar um bom testemunho daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Para dizer, é genuíno o arrependimento dela, é genuína a caminhada dela com Cristo, é genuína a transformação da vida dela. Não é só da boca para fora não. Ela é uma mulher de Deus. Ela está crescendo, ela está avançando, ela é um vaso de honra. Aleluia! Cadê as mulheres Barnabés? Cadê as mulheres Barnabés que passaram desodorantes? Levanta a mão. Barnabé não vai glorificar o que a carne está fazendo. Enquanto as pessoas estavam lendo Saulo como aquela antiga criatura, Barnabé identificou a transformação do Espírito. As mulheres trampolins... As mulheres Barnabés, amados, conseguem olhar para aquela pessoa que não teve nenhuma modificação, talvez física, mas conseguem ver pelo Espírito a transformação que está acontecendo ali. Você consegue compreender isso? Dão imbope para o que Deus está fazendo. Dão imbope para o que Deus está operando. Dão imbope para o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Oh, meu Deus do céu. A igreja que manifesta o reino. É a igreja que acredita que Saulos podem ser os maiores apóstolos de Jesus Cristo. Sabe, meu irmão me falou algo interessante. Ele falou, talvez Carol, nos dias de hoje, não existam tantos Paulos, mas é porque faltam Barnabés. Amadas, todas nós, pregadoras da palavra, todas nós, vamos pegar os textos de Paulo para ensinar sobre a igreja, sobre princípios, sobre tudo. O nosso foco é em Paulo. O nosso foco é naquilo que aquele homem fez. É nas viagens missionárias dele. É nas igrejas que ele implantou. É nos princípios que ele ensinou. Sabe? Mas para Paulo existir. Para Paulo passar de descrédito para crédito Teve que haver uma pessoa chamada Barnabé Barnabé Barnabé, amadas E eu e você Precisamos nos posicionar assim Barnabé podia pensar Poxa Esse homem Quem ele é Ele acabou de se encontrar com Cristo Ah, ele tem que caminhar muito com Jesus Para poder dar em alguma coisa porque é isso que nós fazemos na igreja é isso que nós fazemos vocês estão rindo por quê? os nossos padrões amadas não podem ser padrões meramente mundanos Olha, eu vou escolher um marido assim, assim, assim. Tá errado. Eu vou escolher um marido segundo o coração de Deus. Isso basta pra minha vida. Duas coisas eu pedi a Deus. Senhor, eu quero um homem que te ame. Que seja segundo o seu coração. Mas também eu quero usar os meus saltos. Porque eu sou grandona. E só tinha tido relacionamento com baixinho. Eu falei, não, Senhor, agora eu quero usar os meus saltos. Essas foram as minhas exigências. Amadas, eu não ganhei na loteria, não. Deus me presenteou. Deus atendeu o desejo do meu coração. E eu vou dizer, só para testemunhar sobre sim, Ele é o marido trampolim. Ele é um marido, amado Que nunca competiu comigo Ele é uma pessoa Que nunca me prendeu em casa Quando ele vê minha foto Quando ele vê o um cartaz Ele começa a dizer Eu vou ficar com o Henrique, você vai estudar Você vai orar Você vai no salão Você tem roupa para pregar Henrique ainda era pequeno com menos de dois anos de idade, eu fui dar aula em vitória da conquista. Ele falou, pode ir. Eu vou ficar 20 dias tomando conta dele. você vai, vai ser uma benção. Oh, amado, ele nunca foi pedra de tropeço. Ele sempre reconheceu o dom de Deus que havia em mim. E eu vou lhe dizer, com certeza, o bebê dele salta de alegria ao ver o meu bebê. Sabe, isso é segurança isso é amar de verdade, isso é posicionar o outro para o melhor de Deus, isso é dar crédito para aquela pessoa, tá, ela brinca comigo, porque quando eu estou pregando e ele está aqui, amado, os stories ele que faz, os vídeos ele que faz, e ele fala, não é minha esposa não, é ali a mulher ungida de Deus que está pregando, e ele poderia sair de casa sem oferta nenhuma para me dar, amados. Mas as melhores ofertas é ele que leva para a igreja. Para depositar aqui para honrar a minha vida. Meu Deus do céu. Sabe o que é? Eu tenho Barnabé do meu lado. E eu vou lhe dizer quantas vezes a honra e a glória vem para mim. Quantas vezes as pessoas só veem Carol Luxinger. Mas eu vou lhe dizer... Valdielson Nascimento é um comigo. E se ele não existisse... Eu também não existiria. Porque ele me posicionou para esse tempo. Amém? Aleluia. Diga, eu sou aquela... Que promove outras. Eu sou aquela... Que fala bem de outras. Eu sou aquela... Que traz boas notícias... Sobre outras. Diga, eu sou aquela que creio no evangelho da transformação, diga aí, eu divulgo aos quatro cantos, o que Deus está fazendo na vida dos improváveis, aleluia, 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 Jesus posicionou doze homens que não eram nada, Jesus posicionou pescadores, Jesus posicionou cobradores de imposto, Ele posicionou médicos e Ele saiu da Terra dizendo: Vocês vão fazer coisas maiores. Eu acredito em vocês. Eu libero o mesmo Espírito que está em mim sobre vocês. E agora, vocês vão fazer coisas maiores. Esse é o meu exemplo. Esse é o meu líder. Esse é o meu mestre, amadas. Um homem tão seguro de si que diz. Quem vier depois de mim vai ser maior. Vai ser maior. Vai ser maior. Vai ser maior. Porque é o reino de Deus que está avançando. Você crê assim? Eu quero encerrar. Contando um outro testemunho para você. Eu posso... Antes de contar esse testemunho, eu quero só pegar um versículo que fala de Barnabé para você se lembrar. Atos 11, 22. Cadê o Glória? Notícia desse fato. Chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém E a igreja em Jerusalém enviou Barnabé até Antioquia Barnabé ali chegando e vendo a graça de Deus Ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor De todo o coração Vai dizer quem era Barnabé Barnabé era um homem Bom Na outra versão tem o quê? De bem cheio do Espírito Santo e de fé porque é que Barnabé fez a leitura correta de Paulo porque ele era um homem de bem cheio do Espírito Santo e ele era um homem de fé diga eu sou uma mulher de bem cheia do Espírito Santo e cheia de fé mais uma vez Outra vez, declara na vida da outra, você é essa mulher, você é uma mulher de bem, você é cheia do Espírito, cheia de fé, para dar um bom testemunho da vida das pessoas. que esse homem, olha aqui, vou terminar ele era um homem bem, um homem bom, cheio do espírito cheio de fé e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor e então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia olha ele puxando Paulo para o chamado dele assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja de Antioquia e ensinaram a muitos grifa isso com seu batom aí da Mary Kay. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de pequenos cristos. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de... Assim como Cristo fez, eles estão fazendo... Assim como Cristo fez, essas mulheres estão fazendo. Assim como Cristo se comportou, o mesmo Espírito que havia nele está sendo liberado aqui nessa manhã. Oh, aleluia, aleluia. Para encerrar, eu quero dar um testemunho. Amadas, no ano passado... Eu precisei dar a minha matéria debaixo de muita pressão. Muita pressão, muita pressão. Muitas vezes um professor, um ministro do Rema está aqui pregando. E você não tem noção do que estava se passando na vida daquela pessoa. E eu precisei dar essa disciplina, amados, crendo que enquanto eu estava aqui ministrando, Deus estava operando grandes coisas. Sabe? Aquela pressão, ela estava presente, ela era real, mas Deus levantou uma pessoa que estava mudida pelo espírito de Barnabé, para me lembrar das promessas de Deus, para me lembrar daquilo que Deus tinha para minha casa e para minha família. Eu estou falando de Patrícia, ela sabe disso. Nós fizemos aula de consagração juntas. E logo depois da aula de consagração, eu precisava ir para o Hospital Aliança, internar minha mãe porque eu era a única filha em Salvador, então, eu saí, minha mente estava conectada com aquilo, eu precisava fazer uma aula boa de consagração, porque a turma merecia, mas eu precisava sair daqui voando para internar minha mãe, porque ali no outro dia ela ia passar por um, por um procedimento sério cirúrgico. E ali, no meio daquela aula de consagração, Jesus usou o Espírito de Deus O mesmo Espírito que encheu Barnabé, encheu Patrícia naquele dia E ela começou a profetizar Sobre a minha vida A me lembrar das promessas de Deus Para minha casa A me lembrar que a obra de Deus É perfeita Ela é perfeita, o que Deus fez O diabo não pode entrar e roubar A não ser que você deixe E assim como Barnabé fez com o Sal, ela começou a me lembrar que nós éramos um vaso de honra, que o Espírito de Deus tinha grandes coisas, que existia a graça do Senhor sobre a nossa vida, que tudo iria bem. Sabe, amadas, pessoas que estão antenadas com o céu, pessoas que conseguem se mover na dimensão do Espírito para levantar, para que talvez, numa situação em que você esteja um pouco esmorecida, um pouco de cabeça baixa. Um pouco pressionada. Aquela palavra venha como alívio. Venha como flecha certeira para dentro de você. E eu quero honrar ela nessa manhã. Queria que ela ficasse em pé. trouxe um presentinho para ela.